0: So, é, já tem duas pessoas online, já estamos ao vivo aqui E sejam bem-vindos a outra Brisa Podcast Hoje com Vanessa, uma própria. influencer de Pacatuba isso. A gente veio conversando sobre isso no carro, você quis falar pra mim, mas eu falei não Ele não deixou falar, gente, chateada Não pode, não pode, só podia falar quando a gente chegasse aqui é, Ele quer saber em primeira mãe junto com vocês, hein Então vamos lá, é, primeira coisa, como foi que começou? Ai, como
1: começou... Na realidade, não foi bem assim uma vontade minha. Tipo assim, eu quero ser influência vou ficar, entre aspas, famosa, aquela coisa toda. Na realidade, foi algo bem aleatório. Me colocaram, digamos assim. Sim. Eu sempre gostei muito de gravar e expor minha vida, até porque eu sempre morei em Pacatuba. Uhum. Mas de 2017 pra 2019, eu acabei de morar em Cascavel. Sim. Que a a minha irmã... Isso, meu irmão ele já morava pra banda de lá trabalhando e minha mãe resolveu ir pra lá... E juntar todo mundo. Uhum. Aí eu fui também e trabalhava em Fortaleza. Aí eu comecei, eu joguei uma indireta pra uma pessoa que hoje em dia voltou a ser meu amigo, né? Mas na época Sim. a gente teve um desentendimento. E as pessoas gostaram dessa indireta. Aí começaram, ah, eu deveria gravar mais, eu deveria gravar mais. Na época tinha o quê? 1.200 seguidores. Tava bem.
0: Foi? Tava normal, era, é, era um conta normal. Uma pessoa tranquila, né? <risos>
1: aí quando foi. Aí comecei a gravar, a postar o meu dia a dia, aquela coisa toda. Sim. E o pessoal começou a gostar, começou a se e tudo. E foi acontecendo. Voltei para Pacatuba.
0: Voltou pra cá, onde tu tá Isso, agora. Onde
1: eu tô agora. Porque eu sempre fui daqui, né? Mas Sim. Aí, voltei. Aí no que eu voltei, eu continuei os procedimentos, trabalho fazendo a mesma coisa de antes. Sim. E começou a dar certo, assim. As pessoas começaram a gostar da forma como eu me expor. Porque, assim, tinha uma loja na cidade chamada Lalo Cosmético, que era novidade em 2018, 2019. E eu fui lá comprar uma touca Nero, que eu acho que as meninas que estão assistindo aí conhecem, né? Que é aquela Olha touquinha só. pra não marcar o cabelo, sim, deixar o cabelo sim. assim e tal. Aí eu postei no Instagram. E nunca eu postei no Instagram, todo mundo foi lá comprar e acabou todas as toucas.
0: Caramba! Aí ele
1: achou tudo e me contratou. E eu nem sabia De como primeira, era esse logo. negócio. Eu foi nem logo. Nem sabia. Que aí massa. aconteceu. Eu fui contratada né? E recebi essa oportunidade. E tipo, foi, foi fluindo depois o foi, 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 foi construindo fluindo. é foi fluindo as pessoas começaram a me seguir mais até porque no intuito em Pacatuba sempre foi é alavancar o negócio de lá porque lá tem um problema
0: eu estava eu... vendo exatamente sobre tu isso viu o, o Rios, né é que é o fator das pessoas você tem um comércio dentro do, de onde você mora da sua cidade Sim. do seu bairro mas você prefere sair de lá para comprar em outros lugares e começa Tirando a Tirando a
1: preferência da cidade
0: exatamente
1: quando eu morava em Pacatuba, que eu trabalhava até na Conta, que assim, inclusive tu conhece, né? anos lá. E naquela época de 2013, pra gente comer um pastel, a gente tinha que se programar, porque não tinha delivery, era uma pessoa só que vendia. Sim,
0: tinha, tipo, assim, era uma pessoa que fazia pastel, era uma pessoa que era manicure, era um que era cabeleireiro.
1: Exatamente. Era sempre assim. Aí pra gente comer um pastel, tinha que se programar, tipo, chegar do trabalho, descer pra rua pra comer o pastel da Liana, que era a que vendia na época, sim. né? Hoje, aí eu comecei a pensar, se a gente começar a motivar o comércio, do, 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 o local, o comércio local, a gente acaba que faz com que a cidade evolua. E eu venho nessa tecla até hoje, evoluiu muito. Hoje em dia tem design de unhas, inclusive Laninha. Olha só. Né? Tem cabeleireira de ponta, Alessandra e várias outras pessoas. E eu quero deixar a cidade mais arrumadinha possível. Eu não sou a prefeita não, mas eu
0: quero ir. Mas está lutando
1: pra... por isso, até né? Porque eu sou moradora, exatamente residente da cidade, então eu... Que era uma cidade completa,
0: né? Com certeza. Aqui em Maracanal a gente conseguiu também ver algumas das mudanças, porque, tipo, antigamente a gente queria comprar alguma coisa, pegava o trem e ia pra Fortaleza. Isso. Pegava o ônibus e ia pra Fortaleza. Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia, tudo que tu quiser, tu encontra aqui. É, tem um shopping. Tem né? um shopping, tem Mas as tem lojas pequenas, também. tem as lojas de Instagram, questão de comida também, tipo, ah, nossa, tem, tinha. Uma, duas, três pizzaria. Hoje em dia tem pizzaria em tudo que é canto. Sim. Você consegue tipo chegar de noite e conseguir escolher o que que você vai comer. É, Antes não tinha isso. Antes tinha tem os a pontos a do delivery e tudo, né? Eu acho que o delivery foi uma das coisas que foram mais revolucionárias em, em relação à tecnologia pra gente, né? Porque você é. pedir comida sem sair de casa. Antigamente é. você
1: tinha que ir pra pizzaria, era obrigado. É verdade, viu? eu tinha que ser uma programação, tipo assim, domingo eu vou pra pizzaria.
0: É, né? juntava o pessoal. Não é a boca. Juntava oito pessoas. <risos> Cada um com um pedacinho. Cada um com um pedacinho, pedia um refrigerante e pronto. É, tipo era...
2: isso. Hoje em dia,
0: não. Hoje em dia, tipo. Só que também, o... antigamente, pizza era muito caro. Isso. Pizza era uma coisa que. Só gente Era rica. uma vez no mês, Nossa. quando recebia um
1: saláriozinho, não alimentação, alimentação. Você ia
0: lá e, <risos> e comprava uma pizzazinha. É boa. tipo isso. Só para ficar marcante hoje, não. Hoje em dia, tipo, todo fim de semana, todo dia, se você quiser, é. você vai. É, é mais fácil, né? É, é mais fácil. E me, me conta assim: em relação ao teu crescimento, o teu público. Como foi ficando o teu público ao decorrer do tempo? Como assim? É muito variado? São as pessoas de Pacatuba? É mais mulheres? Na homens. realidade,
1: eu foquei muito em Pacatuba. Sim. Eu queria muito conquistar o, o, o público de lá, justamente com esse intuito, né? Que é o intuito de fazer com que as pessoas valorizassem o comércio local. Comprar Sim. comida lá, comprar roupa lá, comprar Sim. móveis lá e assim sucessivamente. Então, o meu público principal é Pacatuba, depois Fortaleza
0: e depois Maracanã Sim, depois Fortaleza e depois isso, exatamente Por mais que seja mais próximo, por mais que tipo, Maracanau seja próximo e também tenha um, um comércio. E acho que aqui também tem vários digital influencers, né? Sim. É, é bem é bem, é bem é forte né? aqui também. É Mas tu acha que botar Fortaleza, <risos> botar Fortaleza na frente é uma boa, uma boa perspectiva para o teu público?
1: para hoje em dia não, ainda não Sim Eu penso muito nessa questão lógica do, do marketing, digamos assim, né Eu vejo que meu público tá a maioria concentrado em Pacatuba Centro, Sim. né Nem tanto Gereissá, Gereissá tem poucas pessoas uhum. Mas Pacatuba Centro, Munguba, Alto é, São João, aquela parte da redondeza toda Sim. A maioria do meu público é de lá É bem concentrado no tá centro Está concentrado é. bem ali, né Então eu focar em outra cidade não seria bem, como é que Sim. posso dizer, um, um, um pensamento bom Seria assim um pouco arriscado
0: é, tanto pra mim quanto pra eles Exatamente. Exatamente o que eu penso. Às vezes, é, quando eu comecei agora contra a brisa, as pessoas vêm, ah, nossa, você vai vir pra Fortaleza, pode chamar a gente de Fortaleza e tal. E aí eu fiquei pensando, pensando, poxa, eu acho que agora não é o momento. Porque primeiro eu, te, eu, eu botei que é o podcast de Maracanãú. Maracanal, Redondezas, Pacatuba, vamos pegando a galera que está ao redor. Sim. Mas não tentar tipo alcançar certo tipo Fortaleza de uma vez, eu acho que não é legal. Eu acho
1: que são consequências, né? E,
0: exatamente. E primeiramente, quem é que vai ter que assistir meu um podcast são as pessoas que me conhecem. As pessoas que conhecem, as pessoas que me conhecem. E aí vai aumentando e, 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 e se expandindo. No momento que chegar em outro lugar, em Fortaleza... em muito bom. Acho que primeiramente você tem que conseguir é, concentrar
1: conselho. na cidade que você está. Eu penso muito nisso Onde também. Onde você está.
0: Esses dias eu estava até conversando
1: com uma amiga, porque tem muita gente que é influência da cidade, mas não tem público da cidade. que Eu fico assim, me perguntando, pra quê? Eu conheço algumas pessoas que têm mais público de Recife, Piauí e
0: eu... Rio. De outros lugares. Vai mulher. dar em quê? As pessoas que estão aqui não te conhecem, é, né?
1: Exatamente. não vai dar em nada. Você vai fechar o trabalho, obviamente, aqui. Quem precisa de público expandido para outros estados é quem tem público, é um público de 5 milhões, 1 Sim, milhão, com né?
0: certeza. Que, tipo, que já fechar é...
1: trabalho com empresas de, de renome. Gigantesco. Né? É.
0: Aqui no, no, no Maracanã, o gigante que, que existe, tem a Évila, que, é, uhum. que ela já é conhecida saindo do Ceará e outros lugares e, e faz trabalhos gigantescos. Mas das, pe das pessoas menores, eu, já, a gente acompanha certos influências aqui que fazem os trabalhos para as lojas daqui, para coisas de Maracanau, né e, e, e sempre buscando conseguir entregar os mesmos produtos para as pessoas. A gente vê também, tipo, tu tem loja? Tu tem uma lojinha tua também? Não. Não tem, né? Não tem Uma coisa que a gente avalia muito, é, na Raposa Design, que é, a nossa, que é a nossa empresa, a gente sempre vê, uhum. vê esses fatores de... O influencer, depois ele monta uma loja. O influencer, ele sempre, tipo, tá montando uma lojinha. E isso pra gente ficou, fica muito claro por quê? Porque você já tem a sua, a, o seu público-alvo e aí você vai abordar o seu público-alvo dentro do conteúdo que você posta. Só que pra ti é diferente. O teu público de, de, de promoção, né, as propagandas que tu faz é muito variado. É, muita coisa. Tipo, tu, as pessoas vão chegando, tu vai procurando ou tipo, só foi acontecendo mesmo? Não. Depois da primeira que foi, tipo, eu da loja lá? Eu fui
1: atrás de parceria, uhum. né, até hoje já tem quase quatro anos aí completando que eu trabalho com isso, que virou meu trabalho, né, consequentemente. Sim. E tipo, eu nunca fui atrás de nenhuma, ela sempre vem atrás de mim, as minhas próprias parcerias me indicam, minhas seguidoras, inclusive, que eu amo demais, me indicam pra elas, tipo, ah, é, eu tenho uma titia ali que pode fazer esse trabalho pra ti e tal, então vai acontecendo, geralmente vem chegando, às vezes eu faço promoção também pra ajudar eles nessa pandemia Sim. Né? Porque eu não posso deixar de ganhar porque é meu trabalho Porém, eu também ajudo eles cobrando um valor mais barato para poder Eles
0: também têm a oportunidade de alcançar um público também E teve muitas pessoas nessa pandemia que por conta disso acabaram não conseguindo deixar o negócio para frente e né isso. E pessoas que tinham aluguel para pagar e a pessoa do aluguel falou Não, eu quero o aluguel integral, do mesmo jeito
1: Inclusive aconteceu isso com a Lalo Cosmético, que fechou em Pacatuba e teve que ir para outra cidade por Olha por conta só disso.
0: E às vezes você não consegue sustentar só com a internet se você tem uma loja física, né? Porque você tem que pagar fornecedor e tem todo aquele, é aquele aparato. Mas eu lembro que pra gente, a gente mandou também coisas pra influencers. E é, quando você acerta na influência é uma coisa que é, é maravilhosa. Porque você tá mandando o seu trabalho pra uma pessoa que vai chegar no público que vai querer o seu produto. Né? E como eu tava falando, quando eu tava olhando o teu perfil, Dando olhada no teu trabalho, tipo, é muito amplo. É muito amplo as coisas que tu faz. E Pacatuba, tipo, tem tanta coisa que eu, poxa, eu nem sabia que tinha isso pois aqui. É. E você vai percebendo, porque eu sou de Maracanã, eu não costumo andar em Pacatuba, não costumava andar em Pacatuba, de conhecer lá, o centro, mais pra parte do gerenciate aqui e tudo mais. E aí eu fico, poxa, eu não sabia que era tão grande que tinha tanta coisa. Assim como as galera, a galera de Fortaleza olha para Maracanã e fala, pô, não sabia que Maracanã. É uma coisa assim, né? Pois é. Né? Mas, mas a gente tem. E não precisa mais ficar indo para outros lugares, Sim. né? Tu já tá quatro anos fazendo o trabalho Sim, de Já influência. já está
1: completando quatro anos. Acho que completa agora em agosto.
0: Caramba, é bastante. É. De, acho que quase desde o começo que como isso realmente foi, foi se tornando foi isso. um. Isso. Às vezes até eu
1: falo que se um dia eu parar de fazer isso que eu faço, eu vou continuar fazendo. Porque eu gosto desse negócio de me comunicar com as pessoas, eu gosto de estar sempre ali, é tanto que é de graça, não é forçado, Sim. não faço nada por, por como é que chama, pra ter um retorno financeiro, porque tem gente que entra nesse mundo já uhum. só pensando nisso, né? Às vezes até se frustra porque não é de primeira,
0: sim não dá não é de primeira. Não, nunca é, nunca é, você tem que entender que primeiro você tem que fazer porque você gosta. Isso. Pra depois você, tipo, saber se vai acontecer alguma coisa. É tanto
1: que pra mim poder ganhar meu primeiro dinheirinho foi depois de, eu acho que quase dois anos divulgando. Eu geralmente fazia permutinha. As pessoas mandavam o brindezinho pra mim e eu ficava toda feliz, satisitante, né? Aí eu fazia a divulgação e depois que eu fui vendo que dava pra fazer... A... Uma menina entrou na minha vida, a Cintia, ela começou a me dar umas dicas e tal, dizer que eu podia cobrar e eu toda me tremendo, né, com medo de, né, de ter como? mal vista. Tipo assim, ah, ela tá querendo só ganhar dinheiro.
0: Sim. Pois é, aí
1: acabou que deu certo.
0: Então, é até hoje. Mas é diferente, né? Porque a, quando, a, quando a loja ela só te manda o, o brinde ou, ou te manda o produto, é diferente dela te pagar exatamente para você Sim. falar sobre o, o conteúdo dela, o serviço dela, o produto dela, né? É. Eu, 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 eu vejo diferente. Mas
1: até hoje, eu ainda acho tipo assim geralmente tem lojinha que abre... Aí não tem condições de pagar, eu não me recuso de ajudar
0: não. Sempre Sim. geralmente,
1: falo, não, manda só um mimozinho aí que eu faço a divulgação pra ti. Pronto, e Fazendo
0: com que o comércio cresça. É, exatamente. E, e. Mas tipo, tu tem um objetivo hoje em dia, tipo, fora a parada, tipo, de fazer com que o Pacatuba cresça. O pessoal, em relação à tua vida como influencer, tipo, tu tem um objetivo de querer crescer, de querer conseguir patrocínios cada vez maiores.
1: Assim, eu Eu não fico focada só nisso. Eu espero que evolua. Se for evoluir, tudo bem. Se não for, também eu aceito. Natural. É. Pra mim, eu quero que as coisas fluam. É tanto que eu não fico correndo atrás de seguidor. As coisas que aconteceram pra mim nesses quatro anos foram, assim, espontâneas. Eu não fico, ai, compartilha o meu vídeo. Ai, não. Eu sou bem de boa. quer compartilhar, compartilha. Não quer, não compartilha. Quer seguir a dica? segue. Se não quer, também respeita. Eu sou assim.
0: Titi indica. É. Como foi? Como foi? Que, foi tu que criou ou ele só apareceu? Eu
1: sou professora. Tu tá é professora? Sou professora de artes. Que massa! É, sou professora de artes, aí eu sempre ensinei muito adolescente, né, e criança. É aquela história da titia, E eu sempre fui muito essa coisa de, de tiazona, de ajudar os outros e tal, Sim. aí ficou, titinha, ficou a titia Vanessa, aí depois veio o Indica. Aí pronto, só
0: o apareceu,
1: tia, e aí a já tia, foi aconteceu. colocando lá. Isso, elas começaram também me chamando de titia. As minhas ex-alunas, né, inclusive beijos. Aí acabou que eu aceitei a ideia, aí ficou titia, titia indica, enfim.
0: De professora de arte a influência? Ou continua professora também? Não, a professora foi embora, a professora dormiu dadinho. Como era esse, como foi esse rolê de... Porque
1: assim ó, eu tocava uma banda de música da cidade e a banda trouxe essa oportunidade da gente se formar na área da música, né, na Sim. arte da música. E eu aceitei, me formei tudo, cheguei a lecionar Porém, de acordo com os preconceitos da vida, né, como vocês sabem, na vida eu de uma mulher é, trans né? é muito difícil Eu acabei meio que deixando esse meu, essa minha conquista um pouquinho de lado Pra poder assumir outras coisas, tanto que eu trabalhei na conta, que eu trabalhei vários calcetes aí pra poder também né, ter o sujeito né? Com certeza Aí o influencer entrou na minha vida e estamos aqui
0: é, é mais é mais tranquilo tipo você como um olhar trans você sendo influencer em vez de trabalhando numa empresa servindo alguém fazendo a coisa é mais é mais cômodo para você é mais tranquilo
1: não não é que seja não é questão de ser mais cômodo é porque assim para mim é uma conquista primeiramente ter então, um público sim. que me aceita me respeita porque Com foi certeza. algo foi uma construção né porque as pessoas elas têm uma questão de formar uma imagem das pessoas né Sim. E criar uma generalização, tipo, vocês que têm tatuagens, né? As pessoas têm a mania de criar um rótulo pra quem tem tatuagem. Tem tatuagem. É quem tem tatuagem é vagabundo. Pronto. A mesma coisa, quem é trans é prostituta, é depravada, e isso e é aquilo. Tem no esse dia. estigma já dentro. É, né? tem é. esse estigma. É tanto quando as pessoas me conhecem que tem uma conversa que fica assim: ah, mas tu é muito encantadora, tu é muito tu e tal. Tararara. É porque é meu jeito, é minha personalidade. Sim. Eu respeito quem tem seu seu jeito, como quero que respeitem é o meu também tem tempo que a gente que cria logo assim uma bolha de dizer que todas são iguais, todos são iguais, mas não é assim.
0: Todo mundo tem sua personalidade diferente, é. né? Todo... Seu caráter, né, formado. Com certeza. E isso vai sendo, isso vem de como você foi criado, como uhum. você consegue ver a vida e de como as coisas foram acontecendo. Pra você, você teve a oportunidade de conseguir fazer com que a sua personalidade, o seu caráter, fosse visto e adorado. Sim. Para as outras pessoas, pode ser que não aconteça da mesma maneira. É, né? é verdade. Acho que a questão de oportunidade também, hoje em dia é, Eu vejo que pra, Quando a pessoa vai ser influencer E isso vai acontecendo devagar Ou até mesmo quando é Eu quero ser influencer, eu vou fazer com que isso aconteça Ainda assim, você precisa ter é, Uma gama de pessoas Que tem o seu redor que te Sim. conhece Você tem que ter uma certa oportunidade um, Uma vantagem em cima da, De outras pessoas, né? Até mesmo também trabalho trabalho Você tem um currículo melhor, você faz uma coisa melhor mas para as pessoas que têm um estigma Eu acho que às vezes nem se você for melhor As pessoas vão te olhar como melhor Eu acho que tipo Nossa, ela é muito boa no que ela faz Mas ela é trans Isso é para ser uma, um problema? Não Mas a, o estigma das pessoas acaba colocando um momento, isso
1: E eu ainda sinto isso Por mais que as pessoas é, tipo, Tem muita gente que às vezes antes de me contratar Elas ficam assim Dá certo. Será que vale a pena colocar na frente da minha loja e tal? Eu fico de boa, pra mim não faz, entendeu? Uhum.
0: Então é sobre isso. Só vai. É. Mas já teve algum problema com.
1: Tive um problema grande no, no final do ano passado. Eu fechei uma parceria com uma pessoa, que ela era evangélica, né? Na realidade eu nem queria muito fechar a parceria com ela, porque eu já via que era um pouco de problema, né? Só sei que foi problema mesmo. Ela fechou a parceria comigo. Eu fui o primeiro dia. Sim. Senti que não ia dar certo, mas eu teimei meio de mim -me comigo mesma, né? Não devia não ter feito isso. Aí na segunda, na terceira vez que eu fui, ela veio me dizer que o pastor dela disse que não daria certo ficar, porque eu era um cisco no olho dela, um não, bocado de coisa.
0: Meu Deus.
1: Aí eu ia deixar pra lá, ia deixar ela morrer com o veneno dela, mas eu acabei recebendo vários prints, áudios dela falando de mim, aí eu não aguentei, joguei na mídia. <risos> Foi. Aí aconteceu, né? Mas... Eu não gosto de polêmica, eu sou muito tranquila, mas a ali mexeu comigo e as minhas seguidoras estavam seguindo ela, comprando na loja dela, eu não achei justo.
0: Exatamente. Você tava vendendo a... A loja dela, né? Uhum. Você tava passando para as pessoas que te seguem isso, ó. É ela te trata Mas, mal Mas
1: fora isso, até hoje eu não tive nenhum.
0: Ixi, eu acho que caiu a uma... Não teve mais nenhum problema. não tive
1: mais nenhum problema. Hum. Inclusive, eu trabalho para empresas grandes como a farmácia Gama, já tem mais sim. de um ano que eu tenho parceria com eles. Eu nunca tive problema com a farmácia. Algo muito bem profissional mesmo, até mesmo em relação à minha imagem, eles nunca tiveram problema com isso, não. Então
0: é, é ótimo. E eu acho que trabalho, assim. Trabalhar com, a, trabalhar com a tua imagem. Pode deixar, ela pode colocar o outro celular. É, trabalhar com a, tua, com a tua imagem hoje em dia, com o que tu tá criando, tipo, de chegar na rua e de que as pessoas te, te reconhecerem. já Tu passa passa conscientemente por isso?
1: Até porque muitas das minhas seguidoras são minhas vizinhas Pessoas que estão que ali na tua cidade, <risos> moram né? no bairro mesmo, entendeu? Sim.
0: Então, assim,
1: é super tranquilo, sempre acontece isso. Às vezes eu tô na farmácia de educação, ela chega e fica a conversa presente gente é amigas. Vai acontecendo.
0: Entendeu? Isso é muito legal Toda uhum. vez que eu vejo pessoas, tipo Porque antigamente eu via influências onde, De onde eram os influências? Era pessoas gigantes Carlinhos Maia, Carlinhos coisa, Maia né? o Inderson Nunes E tudo mais Mas uhum. depois você vê que as pessoas que também têm influência Estão ali do teu lado é verdade. Eu acho que pra isso, pra, pra quem é É daqui, é de perto É da tua cidade Isso é muito, isso é muito foda é, é verdade, Principalmente é. quando, quando são projetos, né? Eu acho assim, tipo, quando eu tava criando, quando eu criei o Outra Brisa, eu tava pensando, poxa, será que vai dar certo? Será que vai ter alguém que vai assistir? Será que meus amigos vão curtir? E aí foi meus próprios amigos que começaram a pedir pra, pra eu fazer. impulsionar, né? Pra impulsionar. Exatamente. Eu, eu acho que isso também é uma parte muito forte na cultura. Tipo, precisa ter essa, essa cultura das pessoas acompanhar quem tá fazendo a coisa ali. Ali Sim. perto. Tu já pensa tipo, pronto. Já, já falando Tu fala muito bem E tu tem uma, uma, uma didática muito boa Em questão de fazer eventos Tu já participou, tu já fez
1: Eu já trabalhei, trabalho Nem mesmo faria um trabalho, foi um convite que eu recebi Do Patoca Fortaleza, tu conhece essa página? Eu acho
0: que eu conheço
1: Eu recebi uma época pra fazer entrevista com influências grandes Tipo o Yarley Ara, que inclusive hoje é mais próximo a mim A Ayara Souza E eu acabei aceitando Foi Aconteci várias
0: pessoas, tive uma oportunidade muito grande também Entendeu? Muito foda Tá. E fora a vida de influência, hum. como é que vai? Ah, tá tudo bem, né?
2: <risos> tá tudo
0: indo Fora a vida de influência, tipo, você vai, você trabalha com tudo isso, hum. você tem os seus objetivos, seus focos, e tua visão de mundo pra hoje. Como é que você tá vendo pacatuba hoje em dia? Em relação depois das eleições, e como é que tá, tipo, se desenrolando? Qual a tua visão? Rapaz, sobre
1: essa questão da visão de pacatuba é tão complicado porque tem coisas que eu consigo ver que evolui, mas tem outras que eu vejo que não. Quais? É uma coisa bem enraizada da população mesmo. De ver a questão da evolução da cidade, com questão de escolhas políticas, entendeu? Sim. Ainda tá algo bem assim, petrificado naquela história que eu acho horrível isso de vou votar no fulano porque eu preciso de um emprego. E a gente não pode votar em, em um determinado Sim. político esperando uma vaga de emprego. A gente tem que exigir dele o quê? Melhorias pra cidade. O emprego a gente deixa pra depois,
0: né? Exatamente, pouco, exatamente. Né? Tipo, você precisa, ó... Oh você precisa voltar no, no na pessoa
2: tá me ligando vou
0: por favor não me por favor gente não me liga, eu estou no podcast é tipo <risos> mas eu tenho muitas pessoas que, acham que isso não na pacata no Brasil todo né mas eu acho que quanto mais vai chegando no Nordeste mas isso vai se tornando cada vez mais a flora Sim. porque nós somos acostumados com isso antigamente eu acho é a nossa a nossa sociedade né tipo de poxa eu vou voltar em fulano porque ele me deu um um de tijolo uma carrada de areia. Porque ele me leva para as consultas na Fortaleza. Sim. Tipo isso, né? E aí, eu acho que isso, isso é um problema, um problema gigantesco. Mas é. na Pacatuba, isso é, tipo, recorrente? Demais. Eu vejo muito isso das pessoas
1: revoltarem. Ah, eu voltei no fulano, ela me prometeu o um emprego e não me deu, estou revoltada. Não se preocupa nem com as outras coisas da cidade, com as outras políticas, né? A saúde, a educação e tudo, que é mais importante do que o
2: emprego, né? Com
0: certeza. E se vai ter alguma melhoria, se a pessoa vai fazer alguma coisa? Até
1: porque a prefeitura não é empresa, a gente para com isso. Com tá? certeza. <risos> é, é
0: governo, é, é. público. Eles estão ali pra te servir. Aconteceu uma, uma. Assim, não vou citar nomes, né? Com certeza. Mas um certo político ele passou aqui no conjunto, falando sobre os projetos deles e tudo mais. Sobre praça. Eu tenho, eu tenho um abuso de praça. Eu tenho. É praça e arenia, eu, sabe, tem, eu tenho um abuso de praça. O pessoal chega e fala: Praça, assim, meu parceiro, praça não vai me ajudar se eu estiver doente. Um praça não vai, vai, não, vai, não vai fazer nada pra mim. E aí falando de praça e tudo mais, eu tô tudo bem. Você tem um algum projeto? Aí não, tá no meu panfleto. Não, você tá, você tá, você tá na minha frente. Um panfleto. Me diga, eu, eu tô perguntando pra você, qual o seu projeto? Não, um projeto de um posto, não sei o que, de saúde. Eu, hum, ok. Um dia desse, chegou uma carta de feliz aniversário, que ele falou que mandava pra todo mundo. E aí eu fiquei pensando, poxa, cadê o outro projeto dele? Já faz tanto tempo que ele passou aqui, e eu fico pensando, cadê? Onde é que foi parar esses outros Morrer, projetos? É Onde... tem, é aqui, aqui em Maracanal a gente vê muita coisa. Eu estava conversando com outro rapaz que ele veio aqui no podcast sobre a lagoa de Maracanau. Uhum. Que é tipo, não tem muita coisa ali. Não tem nada. É só um breu. E é do lado da prefeitura.
2: Sim.
0: Tem o teatro. Tem o estádio. Então, aquele estádio que, aquela, nunca foi a, que nunca foi finalizado e a gente está acostumado com isso no Ceará tipo um metrô demorou mais de 20 anos para fazer uma linha uma linha de metrô e eu fico até hoje em dia como eu já, já sou adulto eu tenho que me politizar eu tenho que ter uma, uma questão política eu fico poxa será que as pessoas erram vão continuar de verdade voltando nas mesmas pessoas a gente aqui que o, o, o resto o resto é o resto mas a gente na nossa cidade Sabe que é sempre a mesma pessoa Tá sempre a mesma galera no poder aqui E não muda nada na cidade
1: As coisas só continuam, né?
0: Só continuam E é sempre assim. a questão é que, tipo, pra mim As pessoas que falam, tipo a gente que tá aqui Você, que já tem um renome Pessoas que vêm aqui no podcast para falar Isso é muito importante Porque você coloca a boca no trombone para quem tá assistindo aí, no dia que for votar pensar, hein? Saibam cobrar. não cobrar. De emprego
1: não, viu? Não <risos> passa em
0: emprego, galera. E nossa, falando em emprego, tipo, nessa questão de de, fazer, de acontecer isso. Pô, se muda o governo, todo mundo sai. E é aí, uma
1: coisa totalmente
0: sem nexo, né? Com certeza. Assim. Com certeza. Entra entre entre o governo todo mundo sai. Mas me mas me, me diz uma coisa, é... quando eu vou falar sobre, sobre o convite de ter te chamado pra cá, primeiramente, né? Tá. Quando, 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 quando eu te chamei pra cá, em relação ao podcast, quais eram os podcasts que tu escutava?
1: Ah, eu escutei um podcast de uma drag que mandaram pra mim, foi uma amiga que me mandou. Era algo assim, bem, contando coisas assim do, da vida dela. Sim. E foi só isso. Foi, <risos> eu nunca, nunca escutei muito podcast não, sou sincera.
0: Drag, drag queen. É. Drag
1: é a, mesma é a mesma arte mesma
0: Art Drag Queen. É né?
1: a pessoa que se transveste só pra fazer a. Entendeu? Pronto. Tipo o Pablo
0: Vittar. Né? Isso. E tem muitas polêmicas em cima do Pablo Vittar eu vejo assim. Eu comecei a tentar entender, de verdade, Sim. depois que eu via. Tipo, ah, nossa, Pablo Vittar falando que era mulher. E aí depois eu via a própria Pablo falando no, no Twitter, gente, eu sou homem, eu sou drag. E. Existem, tipo, é, o LGBTQ, né? São várias siglas. São, são, é um conteúdo muito amplo pra você, pra você compreender, né? Então, é, pra mim, eu, eu compreendo algumas partes. Tipo, eu, eu consigo compreender algumas partes de minha esposa, meus amigos, né? Meu, meu grupo, que... Que são, são LGBTQ e eles gostam de estar tá falando e de estar. Tá, é, eu faço perguntas, eles explicam. Só que tem certas coisas que às vezes você escuta e eu fico, poxa, eu buguei, não entendo né? muito, buguei. Eu sei como é. Não entendi. Você também passa por isso tipo, às vezes, de tentar compreender um pouco?
1: Olha, recentemente eu fiquei um pouco bugada com a questão do binário e não binário. Era exatamente consegui, sobre isso. Né, consegui desmistificar essa história da minha cabeça. Porque eu ficava assim, como uma pessoa nasce e não se identifica com nada, né? Sim. Mas só que acabei depois compreendendo que é só a maneira de cada um viver, né? Como cada um se sente.
0: Cada um se sente Aí. do jeito que.
1: Da mesma forma eu. Quando eu me identifiquei trans, foi com 13 anos. Eu nem sabia o que era esse, mas depois eu assisti um programa no SPT, acho que era diferente com o Gabi. Que eu assisti uma pessoa que hoje ela, inclusive, é minha amiga, Marcela, né? damos amiga, eu sou guerreira. Que legal. <risos> e ela acabou falando sobre a vivência dela, e eu acabei me encaixando, procurei psicólogos, psiquiatras, e fui atrás de ajuda pra poder ver se era realmente aquilo ou se era só mais uma viagem do nosso psicológico, né? Sim. Pode acontecer, se assim, da gente se enganar e achar que é uma coisa, eu não sei, né? E acabou sendo. Porque é bem diferente, as pessoas confundem muito quando eu falo que sou acham que eu sou um gay, que me vesti de mulher e estou vivendo de boas. E não Sim. é isso, não é. Quando a pessoa ela não se identifica com o corpo, ela <risos> muda o gênero, tá gente? Então assim, eu enquanto Vanessa hoje me vejo como mulher, me... sempre me vi como mulher, porém não nasci com o sexo biológico.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então eu busquei a transformação física pra poder viver plena comigo Agora a minha orientação sexual não tem nada a ver com gay, com lésbica não eu sou hétera porque eu gosto de homens Sim Entendeu mais ou menos, né? Não, eu entendi Identidade completamente Identidade de gênero, trans Orientação sexual hétera, entendeu? Então não tem nada a ver essa historinha de dizer que eu sou um gay, que me vesti de mulher e que aqui arrasando, não, porque não é só isso, não.
0: Não viu? é. E eu, eu acho que, tipo, por ser muita informação, acho que as pessoas que são mais leigas, que também não se aprofundam e não. que também tem preconceito, isso. elas ficam, ah, eu não quero entender, então é só isso. É. É a pena. Ui, oh, pode deixar. Pode deixar, ele me chamar, não tem problema, não. E, e a pessoa se, se, se limita a não querer compreender o mundo da outra pessoa. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É, tu, tu fez terapia? Tu teve acompanhamento eu e tudo mais? então hoje. Então, nossa, isso é... Tem 12 anos, já 10 anos. Já. Caramba! Isso é uma coisa que eu, que eu acho muito incrível, porque... Eu já, eu já tive contato com várias pessoas que são trans. Tanto na faculdade, como, na, como no trabalho, né? Depois uhum. que tá, eu comecei a trabalhar. E eu acho que eu nunca tinha escutado alguém, tipo, falou Ah, eu fiz terapia e eu fui me encontrando e eu entendi o que era e hoje eu sou o que eu sou Sempre foi uma, uma relação muito conturbada da pessoa com a pessoa com mesmo Com a própria pessoa E com a família e com os amigos e tentando se encontrar e foi mais foi foi mais tranquilo para você com a terapia Pra
1: mim foi. A minha mãe também chegou a ter que me acompanhar pelo fato de ela precisar me compreender. Hoje a gente é como você viu. Você foi me buscar lá, você vê que ela é. Sim. Ela morre de ciúmes, cuidados, ela quer o sempre de, parte de casa Sim. dela porque ela tem um amor muito grande por mim. Mas no começo não foi fácil assim. Teve a repulsa, teve a, o problema primeiro pelo fato de ela achar que era coisa da minha cabeça porque era muito nova. E ela achava que me batendo, me oprimindo, ela ia conseguir me fazer voltar. Consegui mudar Só que quando eu coisa. cheguei no meu 16, 17 anos, ela me sentou na mesa no café da manhã e disse que não ia mais bater de frente comigo, que ia me compreender, porém queria que eu respeitasse o espaço dela. Uhum. Entendeu? E compreendesse ela. E a gente vive hoje na melhor amizade do mundo.
0: Pô, isso é maravilhoso.
1: Eu, ela, meu pai, meus irmãos, a gente não tem problema com nada. A, 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 inclusive na minha cirurgia recente que eu fui botar minhas próteses, ela foi comigo, ela me acompanhou, ela que cuidou de mim, ela fazia meus curativos, teve cuidado e até hoje é assim.
0: Como foi esse rolê? Tipo, é, deve ser <risos> do nada, é né? Deve ser muito. Nossa, eu, tipo, a gente sempre vê, eu vejo ela procurando essas coisas, tipo, rinoplastia hum. E é uma, uma parada que você mexer com a sua estética, com o que você. como você era e você querer mudar, eu, eu, eu tipo, fico, caramba, a pessoa tá mudando o corpo. Tipo, as vontades, as, as necessidades que as pessoas sentem e o processo, porque é uma cirurgia, tem processos, né? É, é Como é que foi? Tipo, tu, jun tu juntou uma grana, que eu sei que essas paradas são muito Por um caras. Tempo, dinheiro. É muito caro, gente. A pessoa chega assim, nossa, fulana de tal fez rinoplastia. Saiba que ela, ela conseguiu. Ela... ela venceu na vida, né? Ela venceu na vida. Me conta. Como é que foi? Assim,
1: ah, eu já vinha juntando desde que eu trabalhava na conta, que eu, eu juntei algum, algumas, as minhas rescisões, meu FGTS, né? E os meus trabalhinhos que eu ia fazendo também no Instagram, ia pegando dinheiro e me juntando, né? Até sim. que chegou o dia fatídico de realizar o procedimento, que foi em setembro do ano passado. Aí foi quando eu fui na, nas pesquisas do, dos médicos, me frustrei com alguns médicos que eu achava, assim, top de, das galáxias, o pica das galáxias, que na realidade eram da, entendeu?
0: Tem, tem muita gente desse meio Ai. que é, de você vira e vendo, né, tipo nas, nas notícias, o fulano de tal foi fazer com médico renomado e tal, deu um erro. Se lascou, é sobre isso. E já né? era.
1: Eu não sei, eu não vou falar o nome dele, porque é atiético, mas enfim. Sim. Eu assisti ele no YouTube, eu achava ele um máximo, entendeu? Eu achava ele tudo, entendeu? E cheguei lá e quando eu me sentei na cadeira, ele olhou pra mim e disse assim, ele nem, ele, nem, ele nem me deu boa tarde. Primeiramente, que ele não abriu nem a porta pra mim entrar. Eu mesmo abriu, eu mesmo sentei. Ele ficou lá na cadeira uhum. dele, bem... Né? Ele pegou ele para pra mim e disse que eu tinha que perder. Disse logo assim, ah, você tá muito gorda, tem que perder tantos quilos pra realizar o procedimento. Quando você perder, você volta. A consulta foi 15 minutos, 350 reais. Eu saí de lá assim, ó, me toda. Meu Deus! Porque assim, é outro assunto que a gente já vai entrar, a do corpo. Tá? Sim. Parei com essa história de querer entrar em padrão, porque eu tenho que me aceitar a minha biologia. Eu não vou ficar correndo atrás de um corpo que não é meu. Exatamente. No momento que eu parar de fazer a dieta e a academia, eu vou engordar de novo.
0: Eu penso do mesmo jeito hoje em dia.
1: Eu não tenho mais, <risos> não tenho mais saco pra isso, entendeu? Aí eu peguei e saí de lá, fui pro outro médico que inclusive é namorado de uma amiga minha, doutor João Paulo. E ele me atendeu super bem uma hora. Falou sobre a minha perca de peso. Por causa uhum. dos riscos da cirurgia. Eu perdi o peso. Porque foi uma consulta humanizada. Ele me avaliou. Ele, ele até disse que não precisava eu colocar. Foi bem generoso comigo. Uhum. Porque eu já tinha um, 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 um seio assim, de rosto no meu corpo. Mas eu queria colocar mais. Né? Que Sabe eu... como é? A gente não tem jeito não. <risos> <risos> Aí eu peguei. Ele pegou colocou. Foi um... um pós-operatório super tranquilo, minha mãe cuidou muito bem de mim, ele tava sempre no WhatsApp conversando comigo também, trocando ideia
0: pra ver se tava tudo bem. Então, um pós-operatório também é muito, é muito necessário você estar tá ali com aquele apoio, uhum. porque é o seu corpo, eu já fiz cirurgias então, eu sei o que é, tipo eu fiz uma cirurgia, eu acho que eu tinha por volta dos 7, 8 anos, e eu me lembro muito bem de passar uma semana ou mais de uma semana deitado numa cama, assim, conseguindo um banheiro, porque foi na era hérnia, então fica bem perto da... da da virilha. Então, aquela cirurgia ela eu e eu quando eu olho para pessoas que fazem cirurgias Plástica, estéticas, né? cirurgias plásticas e até cirurgias de risco, seja que conseguem ser de risco também, né? Eu fico, caramba, o procedimento pós deve ter sido, que eu era criança, o pós para mim foi terrível, não consegui no banheiro, não conseguia, não conseguia me levantar.
1: Essa é a pior parte mesmo. Assim, eu não senti dor, não senti, não tive problemas com isso. Agora o meu maior problema mesmo porque eu sou uma pessoa muito agitada e independente. Eu tive que ficar dependente da minha mãe para tomar banho. Sim. para vestir a roupa. Só podia dormir numa posição. Ah, essa parte do a pior que eu só dormi emborcado de lado. Aí pronto, eu tenho que dormir de peito pra cima. Eu passava na eu tô vendo pastel, socorro. <risos> <risos> isso vai acabar
0: quando, né? Tipo isso. Eu né? acompanho uma, 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 uma menina, a Bárbara, que ela é trans, trans. É a Barbite. E, ah, sim, sim. E eu vi, tipo, também, a gente acompanhou o processo dela completo, dela colocando o silicone. E as estrias, o fato dela ficar fazendo vídeo dançando e se mexendo, que acabou inflamando. inflamando. E aí teve que voltar lá de novo e mudar o remédio. É tanto
1: que eu, vou, eu nem tomei remédio, só tomei dipirona. Né? Quando eu senti um fisgadinho porque a pele tá esticando, né? automaticamente, o músculo... Aí ficava, assim, dando umas pinicadinhas, mas doer, Eu já tomava de pirona e tomei um antibiótico durante 4, 5 dias só, por causa da inflamação, era Que é ótimo, então. Agora, assim, eu ficava bem quietinha, bem deitada, ou Ninguém mexia comigo, voltei a trabalhar depois de um mês só.
0: Pronto. E tô ótima. Perfeito. E a aceitação? Como assim? A aceitação, tipo assim, eu vi eu eu as paradas que você tava postando sobre a aceitação do corpo. Pra mim, de verdade, tipo, eu era muito gordinho. Eu era, eu, era, eu sempre fui alto. Eu já peguei a, cheguei a pesar um cento e alguma coisa uhum. e depois eu sequei, passou para a praia eu sequei, eu, eu, era, eu era dessa figura aqui E eu tive um problema gigantesco com a, com a aceitação do meu corpo, gigante, eu só consegui aceitar o meu corpo do jeito que ele é hoje, tranquilo, sem academia, sem nada, tranquilo, com 19, 20 por aí Durante todos os anos da minha adolescência, eu não gostava de roupa. Aceitou foi
1: cedo. eu Fui me aceitar foi tarde, com uns 25
0: anos. Olha só. E, tipo, pra mim foi um rolê muito louco. Eu tava conversando até com um colega minha, que ela veio pra cá. E ela falando sobre que ela sempre gostou de se vestir bem e tudo mais. Eu, cara, pra mim, eu só vestia preto, cinza e branco. Pronto. E pra mim, vestir uma roupa colorida, nossa, foi ano passado. Bem traumático, né? É. como é. Tipo, não conseguia. E eu acho que conversar sobre a aceitação é muito importante. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é normal não gostar do próprio corpo. Mas não é. Não é. Não é, gente. Isso é bem doido mesmo, Porque
1: eu até postei um vídeo no meu IGTV, não sei se você a assistir, falando sobre isso. Que eu estava cansada de lutar contra o meu Eu vi. Um é, foi exatamente esse vídeo. Porque... Eu fiz uma dieta entre 2019 e 2020 que eu fiquei dessa finura, magérrima mesmo, assim, 42, 40 era o que eu vestia, Caramba. entendeu? Eu tava bem, porque eu tava magra, obviamente, porque eu tava seguindo o padrão das pessoas, a barriguinha top e tudo mais, mas comigo mesmo eu não tava feliz em relação à minha vida normal, porque eu não podia comer, eu não podia fazer nada, era aquela vida regrada demais, eu Sim. não sou uma pessoa regrada, né? Aí chegava, eu não tava de comer uma pizza, eu me virava e ia me deitar com um bom mingau de aveia.
0: Nossa. Aí eu peguei.
1: Tava fazendo uma dieta doida, tinha dias que eu passava sete dias tomando só sopa, almoço e janta. E pão integral.
0: Caramba. Entendeu? Pra
1: poder manter o corpo. Aí chegou um período que eu disse assim, menina, quer saber de uma coisa? Cansei. <risos> Não porque dá. no momento que eu voltei a comer, voltei a engordar, Eu achei uma palhaçada, entendeu? Aí eu disse, não quero mais. Não porque rola. Eu sei, tô
0: vivendo aqui minha vida. Não pronto. tem roupa pra gorda
1: e tá todo mundo feliz é sobre
0: isso. É o, seu, é o teu corpo, né? Tipo, pra é. você, você se sentir bem com ele mesmo. Pra mim eu me sentia muito mal, porque, tipo, é, eu era o, o menino que eu tinha sempre o buchinho. Isso aqui eu sempre fui levantado. E olhava pros malucos que, tipo, jogavam bola e tal, tava com tudo. Tudo trincado trincada, e tal. Né? Eu, eu nunca fui desse jeito, eu nunca... Tipo, até quando eu era magro, eu tinha meu buchinho. Hum. Então eu ficava... Caraca, Traumático. tu nunca, Nossa, isso nunca vai mudar, ninguém olha pra mim. Meu Deus, às vezes é injusto. Né? <risos> e, <risos> e aí tá. eu ficava, nossa... E depois de um tempo, eu... moxa quer saber? Tá aqui. É meu, é o meu corpo. Eu vou ver aceitar do jeito que tá. Se quiser gostar de mim, vai ser com bucho mesmo. Não, e meu idócio,
1: <risos> e é na isso. última vez que eu fui pra ele, há <risos> seis meses atrás, que eu vou até voltar agora... Ele disse pra mim assim: você tem que fazer uma escolha na sua vida. Ou você continua sua terapia hormonal ou você emagrece. Aí eu disse: deixa continuar a terapia, que é mais importante do que o corpo, né, gente? Vamos, vamos, vamos combinar, né?
0: Exatamente. Aí eu não,
1: nem hesitei, não. Vou bem parar minha, minha terapia, que é super importante pra minha evolução enquanto mulher, pra, pra... cada caso um pouco.
0: Pra mudar o corpo. Parei pra né? ele
1: assistir a Beyoncé, que ela é o gatilho do mal pra mim. Pra <risos> eu olho pra ela e me sinto mal. <risos>
0: É
2: sobre isso. Não
0: mas... É uma tiração, viu? Mas, é, mas é isso. Eu, eu fico admirado com pessoas que conseguem, tipo, ir pra academia e se regrar e ficar mudando o corpo. Eu fico... Eu admiro muito você, mas infelizmente eu não tenho um pingo não de vontade de fazer a, fazer a mesma coisa. Imagina você, tipo... Eu tô, eu tô aqui sentado, a gente tá sentado assistindo televisão, assistindo Netflix, aí... Hum, 8 horas da noite, quero comer um hambúrguer. Não posso comer um hambúrguer. Porque Pô, eu já não... passei da da taxa de, de alguma coisa Carboidrato, que... Carboidrato Pronto, hidrato, é, hidrato, a hidrato. minha gordura tá alta. Não, eu quero comer um hambúrguer, eu vou comer o um hambúrguer.
1: O Almin chegou lá em casa, e dia pra colocar uma... ajeitar o negócio, as câmeras lá de casa... Aí ele fala ai, minha taxa de gordura é tanto que eu como, não sei o que. Ele com bom pão põe integral dele, assim, na bolsinha, né? É. Eu olho pra cara dele, que bicho palhaço. <risos> Vai
0: rezar. Tá? Pois olha que a lasanha que eu comi ontem. Olha, eu <risos> super feliz, ó. Eu fico, eu, e eu olho assim, ó, pronto. Uma colega, uma colega minha, amiga da minha esposa, ela, tipo, tá tentando e tal, voltar pra vida fitness, ela consegue ser regrada. E aí eu pensando, poxa, ela, ela tava comendo um pão com um patê. Hum. E um queijo cheddar, e aí eu comi esse pão. E eu, hum, muito gostoso, ok. E aí eu comecei a interessar na minha cabeça. Hum, tipo, será que eu volto pra academia? E aí eu pensando. Que que eu aí, passo, aí teve um dia que a gente comprou um hambúrguer. Não vou dizer o nome, né? Se eu vou dizer o nome, se é me patrocinar, é... Patrocinar ele, gente. <risos> é uma coisa. Enfim, a gente comprou um hambúrguer artesanal. Eu sou louco por hambúrguer artesanal. Uhum. Eu amo hambúrguer artesanal. A gente comprou um hambúrguer artesanal que ele tinha um, uma pasta que era apimentada. Ai, eu amo pimenta. Ai, ah, nossa, eu comia esse hambúrguer, eu esqueço. Deixa a academia tá lá, Deixa,
1: né, não dá, não rola. Não que a gente seja contra os exercícios físicos, Não, né? com quem gosta, não. Quem gosta faz, quem não gosta também não faz. Eu, não. Gosto,
0: eu gosto de correr. Eu acho o que o que, de exercício físico que eu gosto de verdade é correr, porque eu é, melhora a minha respiração, uhum. eu me sinto bem. Tipo, eu tô tentando agora acordar às 7 horas da manhã para tipo, dar uma carreirinha, começar o trabalho. Mas é muito difícil. É difícil É, demais, é muito difícil, pra difícil. Pra Mas Sério. a gente vai tentando. Eu tenho que ir tentando. Porque se não tentar, não vai. E,
1: e é importante a saúde. É como eu sempre digo com as minhas seguidoras. Eu nunca... Não é que eu faça uma dieta... Pra desconstruir o meu corpo. Às vezes eu faço muita desintoxicação, às vezes eu como muita besteira. Sim. Eu dou uma segurada. Pronto. Aí dou uma limpadinha pra
0: depois voltar a comer de novo. Aquele, de... <risos> Aquele fim de semana que tu comeu muita porcaria. Aí dá pizza um tempinho. Passa a semana comendo a comidinha de panela ali. De boa, né? Tá Mas tranquilo. Gosta de cozinhar? Gosto. Gosto pra caramba de cozinhar. Eu, eu não gostava. Eu não cozinhava, eu tinha pavor de, Eu botava fogo na cozinha esquentando água Meu Deus Primeira vez que tô falando isso no podcast É, relações. é sério eu, botei, eu fui esquentar a água Pra fazer alguma coisa Eu não lembro nem o que eu ia fazer eu Só sei que eu fui esquentar uma água Eu fui esquentar a água e eu deixei o pano Tava a, a panela da água aqui E aí tinha outra panela aqui Aí eu deixei um pano da outra panela aqui Aí pegou fogo e Entendi. foi subindo para a parede e subiu! E ficou pegando <risos> Tipo assim, né?
1: Socorro, né?
0: E pronto. E aí, quando eu fui, a gente começou a morar junto, eu comecei a cozinhar e eu comecei a gostar de cozinhar. E, hum. e fui criando paixão, mas o meu negócio é só carne. Eu também gosto de é carne. carne. É carne. É... Desculpa, a gente quer é vegana aí, hein? Não,
1: desculpa. É assim... É muito bom.
0: Eu queria entender como é que uma pessoa... Assim, nada contra. Se você é vegano, que bom pra você.
1: Meus parabéns, né? Meus parabéns.
0: Mas, eu não consigo entender. Eu não consigo, tipo, é, é, me ver fazendo isso. Eu acho que é o mais certo pra falar. Eu não consigo me ver fazendo isso. Tipo, comer só verdura, legume e... E umas coisas assim Eu até gosto de verdura, mas tem que ter a carne e um o arroz um uma, uma, <risos> eu, eu amo verdura, eu adoro <risos> verdura Mas, poxa, uma carninha Aquela carne bem passada aquele... Bem cozidinha <risos> Uma carne cozida Como é um franguinho cozido <risos> também é. mas, mas eu acho que, tipo eu, eu não acredito que as pessoas vão começar a se tornar Veganos, tipo, por vontade Própria e todo mundo vai virar vegano Eu acredito que vai chegar um momento em que a carne Vai começar a cessar eu acho que vai começar a acabar, porque, tipo assim, tá, tá acabando as árvores, tá acabando os campos. Se não tem árvore e campos, não tem onde o, o, as vacas se alimentarem e tudo se alimentar. E aí não tem carne pra gente. Então é onde um
2: acaba
0: é tudo, até nós. É da... vale. Ai, nossa, tudo que tu, a gente sempre, sempre conversa aqui, é que um dia o ser, humano, o ser humano vai se matar. Um dia, tipo, o ser humano ele vai se extinguir de tanto ódio que tem, uhum. desenfreado. Tipo, As pessoas acham que Deus vai abrir um buraco no meio, vai jogar o mundo pra dentro e acabar. Mas não vai ser não, assim, não. É, é a gente não. mesmo
1: que tá se acabando, A tá? gente
0: vai se acabar é. de forma muito natural. Tipo, eu acho que foi no ano passado que o Trump tava brigando com o cara da Coreia. E tava os dois com um míssil e você ficava, pronto, vai acabar o mundo. Aí não acabou. Mas pra acabar ia ser só um piscar é. de olhos. Uma bombada só. E a gente, eu acho que, tipo, tem muita gente preocupada com coisas tão... Então, tipo, sem nexo Tipo, ah, fulano dorme com fulano Fulano gosta de fulano Fulano se vê desse jeito E o mundo não vai pra frente não vai E não. a gente fica aqui, tipo Poxa, cara, tem tanta coisa tanta pra
1: coisa se Tanta coisa pra fazer Esses dias mesmo eu tava fazendo uma crítica lá no aplicativo vizinho No TikTok <risos> Aplicativo vizinho é muito bom É, a gente acha que assim, né? O bichinho, o app vizinho Porque um deputado cearense está querendo agora
0: criar uma lei de cristofobia Eu vi isso Quarenta, uma multa de
1: 46, 46 mil. 46 mil. mil não, 46 mil. seis mil. Tipo, é assim, né? Se eu sofro transfobia, eu recebo dinheiro, né assim? Se você sofre algum tipo de preconceito. e Cris vai receber esse dinheiro como? Vai pra quem? E aí? Gente, muito bem, viu? Para com isso.
0: Eu acho que ele. Hum, você está enchendo meu saco, eu vou colocar um raio em cima da sua cabeça. É, tipo isso. Ele não vai, tipo, esperar, Mas tipo, não. Depois... Eu vou esperar que o governo federal Colocar o dinheiro na minha conta, porque o fulano de falou mal de mim. É muita sacanagem, né? Eu é. acho isso ridículo. Infelizmente no Brasil. Beleza, no Brasil é gigante a quantidade de cristãos que tem aqui. E o Estado
1: é laico, né? E, mas que... o Estado é
0: laico. O Estado é laico, então, tipo, se é pra ter 46 mil reais é, de multa se alguém for cristofóbico, beleza. Se o cara falar mal da Umbanda também, ele tem que pagar. Exatamente. Vai pagar do
1: mesmo jeito. Nem todo mundo é obrigado a Aí, seguir a
0: Cristo, né? Exatamente, e também nem todo mundo é obrigado a não seguir Eu sou ateu, mas eu respeito todo mundo Se você acredita, se você não acredita Exatamente Que é bom gente. pra você Eu não vou, eu, eu, eu tipo, eu não sou o ateu que fica tipo Nossa, eu vou te provar que Cristo não é Cristo
1: Eu não sou desse jeito É a sua visão, acabou Mas top. se,
0: mas se e tem gente na, na minha frente Enchendo meu saco, falando tipo ah, Não, mas Cristo existe, Cristo existe, Cristo existe E fica, então eu vou receber dinheiro também? porque é, é a minha tá me escolha, tá me desrespeitando, Exatamente. é a minha escolha, mas eu acho, tipo assim, tem a parada da bancada evangélica também lá,
1: que é, quem tá acabando com o
0: desse povo, gente, desculpa, <risos> mas, mas, sendo bem sincero, mas, pô, a, a política no Brasil já tá num, num estado que virou palhaçada, virou palhaçada, virou palhaçada, cara, não De... tem mais o que fazer, não, é porque o, é porque toda vez que a gente fala sobre esse cara, a galera reclama nos comentários, Ai, ah, sério? Toda vez. É porque ninguém gosta de ouvir falar sobre ele. Porque, porque assim, ó. Todo dia de manhã você acorda. A gente vai poupar o ouvido de vocês hoje, tá? Vamos poupar, vamos poupar só um pouquinho, na né, galera? Todo, todo episódio, todo episódio a gente fala Tem que sobre. fala
1: desse cretino.
0: É porque todo dia ele fala merda. Todo dia. Tipo, todo santo dia. É impossível esse homem acordar um dia e falar: hum, hoje eu vou fazer o trabalho de presidente. Mas ele não faz A gente precisa falar. É difícil, é difícil É difícil, é difícil você ver as coisas acontecendo Mas eu vi uma coisa muito engraçada Eu vi, o, o Moro Sim. O Sérgio Moro tava, Ele tá nos Estados Unidos Ele tá fazendo Ele tá num trabalho de Eu não entendo muito bem o que é o trabalho dele Mas tem alguma coisa a ver com a Aldebray. Que, que foi a, a empreiteira fundida do da Lava Jato Que hum. tal, que tipo vai Toda aquela putaria Ele é consultor pra conseguir trazer A Aldebrecht de volta pro mercado A Aldebrecht. Aldebrecht Sendo que foi ele que tirou ela Só Porque foi ele que colocou uma... Meu Deus do céu ah, Passou uma mulher na frente dele Com o um celular e falando Olha gente, foi esse cara aqui que ferrou o Brasil E Meu eu fiquei nossa, que coisa maravilhosa de se ver, tipo, pô, o cara, tipo, cagou pro Brasil. Ele, ele não conseguiu ser o que ele queria ser, o presidente fudido colocou ele pra fora e ele foi ficar do lado da empresa que ele fudeu.
1: Pra tu ver, né, as
0: coisas. Não faz sentido. do eu tô com outra, tipo, foi engraçado, que foi do Lázaro Ramos. Tu viu a parada do serial killer? Que tá em todo canto, o cara tá indo atrás dele e tudo mais, um jornalista, ele falou Lázaro foi Ramos, PT,
1: foi, eu vi, eu ele falou Lázaro
0: Ramos, e o Lázaro Ramos fez um vídeo na rede social do lado, faz tipo, escutando isso e cuspindo água, aí como assim? Eu tô deitado de boa aqui, cara. Do nada, do... Mas, mas, cara, a, 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 o jornal no Brasil, tipo assim, às vezes tem, um, tem jornais que são bons Mas tem Sim. jornais que são patéticos Que eles falam tipo aquele Siqueira Júnior Que recebeu dinheiro do, do fulano Pra falar as Eu merdas não aquele senhorzinho. Eu não consigo com ele Nem com Qual é aquele, aquele cara da, das polêmicas de Tipo Das polêmicas dos famosos e tudo mais Que ele sempre tá metido em polêmica Vai lá? Não sei se é ele. Alguma coisa dos famosos, eu não, não tô lembrado Léo Dias? Ele mesmo, nesse, esse cara Poxa, toda vez que acontece alguma coisa Ele, ele tá lá, ele tem que estar tá lá Parece o Felipe Neto toda... <risos> É tipo isso, né? É, toda vez que acontece alguma coisa Ele tem que estar tá lá Tu já foi pega, tipo, tipo existe alguma coisa tipo de, de famosos aqui, daqui Que ficam postando as coisas, as influências
1: Tem a Pacatuba Celebridades Pacatuba Celebridades é, Só conheço eles até agora
0: Daqui. E aí, tipo, tu faz as coisas e eles colocam lá como é que funciona Geralmente eles esquema. colocam algumas
1: coisas assim bem aleatórias que às vezes eu nem espera e eles estão lá apostando. É.
0: chegar a ser... Não, ser chato? Não, ou... chega
1: não. Chega a ser ótimo. Ótimo,
0: obrigado, né? Inclusive. Dá mais visibilidade.
1: <risos> é, porque assim, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Às vezes até dá vontade, eu... mas eu me coloco no lugar deles, porque é chato quando você tá sempre se <risos> não cheguei.
0: Me convida pro teu podcast.
1: Brincando, brincando, rapaz. Então, eu fico no meu canto. Se quiser postar, beleza. É quando eles postam super agradecida. É sobre isso.
0: Vamos dar uma olhadinha nos comentários. tem alguém comentando, mozão? Dá uma olhada aí, ou então depois vamos dar uma olhada no do Instagram. Vou conversar com a galera. Letícia Miranda. Carne, eu difícil. Ah, minha seguidora Letícia. Letícia Miranda, olha, <risos> seguidora assídua. Dá uma olhada depois no, no do, no do Ela Instagram. Passou. Ela tá comentando muito tempo. Com esse desgoverno que tá, e com o preço da carne, todos estão virando vegano à força. Cara, <risos> o preço ah, da carne... Nem o faz. preço da carne, meu Deus! Tá deprimente. Não, não, não tem como comer carne hoje em
1: dia. É só frango, a gente tá quase batendo as asas também. <risos> não, engano, é com certeza.
0: Batalho, não tem como comer carne hoje em dia. Antigamente, eu ia, tipo, eu ia com 50 reais um, ali perto do Frangolândia, hum. e ia com 50 reais. Eu comprava bacon. É, uhum. Comprava um pouquinho de carne moída, um bifezinho. Às, de vez em quando comprava um costelinha pra fazer uma carne cozida. E ficava por isso. Jéssica Evangelista chegou. Oi, Jessica, hora. tudo bom? É, e ficava por isso. Eu conseguia voltar com várias sacolas com carnes diferentes pra passar a minha semana. Hoje em dia não tem como. Hoje em dia, 50 reais é um quilo de carne. Bom 50 reais é um quilo de carne. Como é, que você, como é que vai sobreviver a gente passando nas. Nos postos de gasolina, hum. e aí eu vendo que teve um dia que a gente passou por aquele posto, é... O depois da, da pavuna ali que a gente passou, que era só os caminhão. Sim. Tava 5,80 a gasolina. E eu, eu dirijo... Pela eu, hora da morte, né? E o meu carro é 1.6, ele come muito, bebe muita gasolina. Então eu fico, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer da minha vida com a gasolina quase 6 reais? Não dá pra fazer nada. É, é impossível. É, é, dá dá pra chorar, viu? Com certeza A realidade do povo brasileiro Aqui em casa já rolou até ovo na brasa <risos> Ovo na brasa Olha Letícia, me chama para esse rolê aí o, o, ovo, ovo, na, ovo na brasa deve ser pois eu já, já, já me falaram de, de churrasco de salsicha Convidaram Uma pessoa Amigo meu, não vou dizer quem é Pra fazer um churrasco de salsicha Deram dinheiro E fizeram churrasco só de salsicha Era salsicha Botaram lá na praia. Não pra... era a
1: cerveja. <risos> Eu já fiquei até preocupada com a cerveja agora. Tinha a cerveja. né? É. <risos> Ei,
0: nossa, não. Eu acho horrível. Não tem é como. É péssima.
1: A dor de cabeça é fatal um dia seguinte, viu?
0: Ó, perguntaram sobre o começo do teu trabalho no Instagram, que já foi. Já respondi. E o maior sonho que tu pretende realizar. Olha, o meu maior sonho
1: mesmo... É conseguir, esse meu sonho, todo mundo já disse assim, é tanto conseguido, o meu Wesley já até perguntou pra mim assim, eu quero que tu me fale um sonho teu sem que esteja teus pais, porque eles estão sempre nos meus planos, né? Sim. Eu sempre digo que eu quero um dia atingir um patamar que eu possa dar tudo pra eles sem que eles se preocupem mais com
0: nada.
2: Uhum.
1: É só isso, meu, meu maior sonho é só esse mesmo, dar estabilidade pra eles.
0: <risos> Galera falando, fala logo, rasga. Calma, gente, não é assim não. Omelete de salsicha também é bom. Não, omelete já é um é negócio... Omelete é, é chique. É, muito omelete
1: chique. Omelete é chique. Ovo salsicha, batida, adoro.
0: É chique, <risos> não, 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 não tem isso.
1: Bombom, caixinhos, ateliê, olá. Olá,
0: tudo bom? Até que enfim vão olhar os comentários. o
2: pessoal só aparece os comentários.
0: É. Depois, depois que começa os comentários, a galera começa a aparecer. Mas... Vamos ver aqui... sabe mais um pouquinho, mozão. A, que a Letícia falou mais coisas lá em cima. Cadê a imagem na hora que a imagem tinha caído?
1: Preconceito zero comigo. Isso mesmo, gente tem que valorizar a cidade que mora.
0: É sobre isso, viu? a, a o áudio dela tava baixo, Machizinho. né?
1: Falou ali, amo.
0: Amo. Ah, é o Matheus, ele veio aqui também. é o do
1: cabelão? É. Ah, eu
0: vi. Ah, o episódio dele foi muito legal. E eu, tipo, eu tô, eu tô amando, tipo, chamar as pessoas pra conversar aqui. E pessoas que, tipo, às vezes eu, eu tipo assim O Matheus, eu tinha conversado com ele E eu era amigo dele em 2013 Muito tempo depois A gente foi, tipo, criar um, um laço Novamente, eu convidei ele pra vir pro podcast Porque as pessoas, nos comentários aí Vocês, os comentários, ficaram pedindo E aí foi aparecendo E aí eu chamei ele pra vir pra cá e foi um papo muito legal E o, e o que eu tô tentando O que eu tô vendo é que, tipo Chama as pessoas e chegar, tipo, um momento Pouco perto de começar E já começar conversando e a Sim, conversa aí é... se, se desenrolando. E eu tô achando muito legal fazer isso. Cara, é. Eu queria eu queria te perguntar sobre a parada. Tipo assim, ó. É... Na parada dos seus, dos seus patrocínios. Tipo, isso já existe algum, alguma coisa, tipo, ah, eu não quero que você fale sobre isso. É, eu vou fazer. Eu vou mandar alguma coisa pra você, eu vou te patrocinar, mas é... Não gosto, não gosto desse tipo de conteúdo que você posta. Já aconteceu alguma coisa assim contigo?
1: Não. Nunca? Não, até hoje, até hoje não. Só teve uma vez no começo do Boticário que eles pediram pra eu não ser tão informal, porque eu sou bem informal, né? Sim. Eu falo muito que essas coisas, como se eu estivesse conversando com a seguidora Mas no decorrer do, da, da parceria Eles acabaram deixando Porque é o meu jeito de trabalhar uhum. E é como, assim como eu atrás seguidora E é
0: exatamente isso que você faz você... robotizada, aquela coisa chata Tu conversa mesmo, diretamente né, com as é, pessoas Exatamente tu, tu, o, jei, o jeito que tu fala é Diretamente ali tipo, Eu vejo que tem um contato muito legal E os comentários também com as pessoas que te é, seguem
1: Eu gosto muito de, te, de, de eu, não, eu não me sinto diferente delas eu não me sinto superior a elas em momento algum. É tanto que eu trato elas como se eu estivesse tratando a mim mesma. Eu Sim. penso assim: tipo assim. Eu trato as pessoas como se eu estivesse me tratando comigo, falando como eu gostaria de ser tratada, pronto, pronto. essa é a maneira certa é. Então é sobre isso
0: E quando você vai fazer um trabalho pra, pra uma loja, você tá exatamente passando, tipo assim, é assim que eu faço, é assim como eu trato as pessoas na, porque, assim, no podcast Porque assim, não é falando podcast, de não é porque influência, porque né?
1: cada um tem sua maneira de trabalhar sim Mas eu acho muito feio quem, quem fica com esse negócio de estrelismo, eu não gosto
0: disso não gosta. Estrelismo.
1: É, tipo assim, toda vida que eu chego numa... Num, num, que toda semana eu vou fazer minhas visitinhas, né? Pra mostrar as novidades da loja e tudo. Sim. Quando eu chego, eu vou arrumar as coisas. Eu não fico ali esperando ninguém fazer nada por mim, não. Eu faço Sim. o que eu gosto que fique do jeito que eu gosto. Sim. Tipo, eu chego na farmácia Gama, vou pra lá, senta Ele diz assim, olha, eu quero assim. Eu vou lá, ajeito as prateleiras, tudo bonitinho, pra poder eu começar a fazer o trabalho. Nossa. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que já quer chegar, Exato, e já tudo tá tudo pronto. pronto. Entendeu? E ir embora como se fosse a própria avião, se eu não gosto disso. Ó,
0: oh, eu trabalhei, assim, eu não trabalhei diretamente com publicidade, mas eu fiz publicidade, certo? Uhum. Estudei publicidade e a uhum. pessoa que tá ali, a estrela, pra agência, é o mais top, é a pessoa que vai receber primeiro o pagamento. Sim. Isso cria esse estigma na cabeça da pessoa que ela é mais importante do que a própria empresa que está contratando. Então, é, às vezes eu acho que pra quem tá começando agora, tipo, colocar isso, nossa, eu, é, eu sou um influencer, um empreendedor gigante, então eu vou pisar na cabeça de todo mundo. É isso assim. é muito Sim. errado, isso não, é muito não feio funciona também. desse porque a porque a humildade faz com que você vá conseguir atrair mais pessoas, né?
1: E há diferença também, né?
0: Com
2: certeza. Pois
0: é. A Titi é maravilhosa, gente, humilde bem, amo eu ela. adoro. O crescimento dela no Instagram é orgânico. tá ela só foi mesmo? <risos> Elas sabem de tudo. Or, organicidade, cara. Eu, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia, porque... Toda vez que você começa uma conta, alguma coisa, você sempre aparece gente querendo vender seguidor, é, né? É, enche o saco. Já chegou, tipo, a Até galera... hoje,
1: o pessoal enche o saco. Umas propostas, assim, sabe? Eu fico assim, ai, ah, me
0: pouco. Eu, eu coloco poupa. lá. Eu, recebo, eu mando aquela mensagem pronta da pessoa e falo, uhum. ó... Muito obrigado. Mas eu prefiro que o meu crescimento seja natural. Mais boas vendas aí pra você. Eu só... Eu ah, falo queira, isso. Tem gente que né? Eu não quero. Tem gente, que, tem gente que quer. Tem gente que acha que isso realmente vai conseguir fazer alguma coisa com o algoritmo. Desse Quando tamanho. eu
1: fechei minha primeira parceria, eu tinha 3 mil, 2 mil para 3 mil seguidores. Então, assim, é como eu sempre falo pra elas, né? Que tem muitas seguidoras minhas que também estão nesse ramo de começar a ser influente. O número não quer dizer nada. Uhum. É tanto que tem gente que tem 60, 70 mil e não tem uma parceria. Eles querem... Você seja uma pessoa competente Sim. em relação a mostrar o produto. Tipo assim, ah, vou mostrar um produto, eu não posso mostrar de qualquer jeito. Uhum. Eu não posso mostrar como se fosse qualquer coisa. Eu tenho que dar é, uma boa visibilidade para aquilo. Explicar Com bem, certeza. exemplificar bem, mostrar bem, entendeu? E para as pessoas ficarem sem nenhuma dúvida na cabeça. É tanto que meu bate papo quando eu faço alguma divulgação, é difícil eu ter alguma indagação. Sim. De tipo, ah, isso aqui faz isso? Como é? Não, porque eu já explico
0: tudo. Já, eu já falo tudo até bem. demais, entendeu? Às
1: vezes ela me acha até chata pra caralho. Mas é isso. O entendeu? que
0: mais, o, o que eu acho que isso isso, assim, não importa, tipo assim, você tem 10 mil, 50 mil, 100 mil. O que importa é se você tem influência em cima daquelas Sim, pessoas, exatamente. né?
1: exatamente. Se
0: você vai postar o produto e ele vai aparecer
1: e as pessoas vão querer comprar. Exatamente.
0: Eu, tipo, se você tiver 10 mil seguidores e você postar e ninguém quiser comprar,
1: porque o pessoal se ilude muito com isso, eu vejo muito isso, um desespero pra ter tantos seguidores porque acha que tendo aqueles seguidores vai conseguir parceria. Não vai. Não vai. É uma realidade que, nua e crua que eu vivenciei, eu sei como é...
2: É, não é diferente. Vai dar em
1: nada. Tanto que as pessoas chegam agora no meu Instagram e acham que eu só fecho parceria, que eu tenho 20, 21 mil. Uhum. Mas não é, eu fecho desde quando eu tinha 3 mil, 2 mil seguidores, entendeu? Então, assim... É o meu retorno de sempre, que foi fluindo, foi
0: crescendo e tá acontecendo. E o engajamento, ele continua. É, exatamente. Tu dá uma Tu costuma ficar dando umas olhadas nas estatísticas do ah, teu Instagram dico. e tudo eu mais? Eu não, não
1: sou muito vidrada nisso, não, mas sempre dou uma olhadinha. Geralmente, assim, uma vez por semana, duas vezes eu dou uma cutucadinha uma pra ver se tá tudo ok.
0: O engajamento, né, é. que a galera comentando e tudo exatamente. mais. Exatamente. É e, 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 tipo, tu começou a fazer com 3 mil seguidores, cara. Tipo, 3 mil seguidores já foi fazendo, como tu falou, a primeira vez que aconteceu. Tipo, e eu acho que isso pra muita gente deve ser quase um sonho, né? É. Você com 3 mil seguidores você conseguir fazer um. E tem uma muita public...
1: loja que nos. Que eu, eu adoro quando a loja chega pra mim dizendo assim: Eu não quero retorno. Eu não tô fixa eu não tô aqui te pedindo seguidores. Uhum. Eu tô aqui te pedindo publicidade, marketing. Eu quero que você apresente bem meu produto. Pronto. Eu adoro isso, porque deixa uma coisa menos pressionada. Sim.
0: Até porque trabalho,
1: o trabalho do influenciador é esse,
0: né? Exatamente. Você é tá ali pra, pra você momento. apresentar o produto pra, pra pessoa. Ah, é melhor ter mil seguidores de verdade do que ter um milhão de robôs. E é o que acontece. Ah, é o que acontece muito. Viu? Troca de seguidores também. Que é o que prejudica muito. Prejudica demais sim. o canal. Porque, assim, eu acho que pro, pro Instagram isso é muito pesado. Porque às vezes, tipo, tá lá, você tem... 5 mil seguidores, mas está seguindo 10 mil pessoas. Tem uma diferença gigantesca ali. E o algoritmo ele é aquilo diferente. No YouTube acontece a mesma coisa. Porque se eu troco uma inscrição com outro canal, é, aquilo é só um número. Porque o canal que se inscreveu não vai assistir meu conteúdo. E nem eu vou assistir o dele. Então não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não, não mexe com nada no, é no canal, entendeu? Então, tipo, os e as pessoas estão muito vidradas em cima disso. Porque está cada vez virando mais tipo: nossa, eu quero ser influencer. Eu quero ser uma pessoa da internet.
1: Porque as pessoas acham que isso é facilidade e é uma coisa muito boa. Mas eu sinto muito informar que não é só, só maravilhas, não. Como qualquer outro emprego, minha filha, como qualquer outra profissão, tem lá seus buchos aí.
0: Babado. É, 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 assim, em questão de dificuldades. Tipo, de dificuldade de, de conseguir gerar gerir isso. Tu acorda num dia, tipo assim, poxa, e se acontecer alguma coisa e eu não tiver mais... Não tiver mais os meus patrocinadores. A minha conta no Instagram, acontecer alguma coisa com ela. Se der alguma merda desse tipo, tu já, tipo, pensou assim? Já,
1: sou muito... Não é nem negativa, como é que, Eu sou muito realista. Uhum. Eu não fico só assim na países as Eu penso muito na, na realidade, no que pode acontecer. Até porque você sabe que muita gente na mente fértil aí no meio do mundo, né? Então, com certeza,
0: pra te fazer Mas é como alguma...
1: eu te disse no começo, né? Eu, se um dia eu chegar e não ter mais nenhum patrocinador, entendeu? É...
0: Olha, oi Maria e Vanessa, não termina a live sem me mandar um beijo Ah,
1: uhum. pois eu vou mandar logo agora, que eu sou esquecida <risos> Beijo, Raquel Pois é, então, como eu te falei no começo eu Pra mim, se a, a, eu não tiver mais patrocinador, eu vou continuar fazendo o meu conteúdo Porque eu gosto daquilo que eu faço que ótimo. Eu gosto de fazer o pessoal achar graça, dar minhas besteiras E é sobre isso é, é o que eu gosto de fazer É,
0: Entendeu? Isso, é isso que é maravilhoso Tem tá muita gente comentando a Raquel, manda um coraçãozinho pra ti e como a gente tinha falado, a live hoje ia ser mais leve, ia ser tranquila, mas eu tenho muita vontade de te chamar novamente, principalmente quando tiver, com certeza, mais coisas pra gente conversar, ah, tanto então, sobre a, a tua caminhada, sobre a minha caminhada da gente construir as coisas aqui. E, vai dar tudo tá? certo. Com certeza. Então, muito obrigado, galera. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de um estranho completamente. <risos> para chegar num podcast Tô aqui. Muito, de
1: boas, cara.
0: muito obrigado, muito obrigado a quem assistiu. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo, tá certo? Esse vídeo vai ficar disponível é, assim que acabar a live. A gente vai colocar o vídeo no YouTube. Então, quem não assistiu, se a se... gente pode compartilhar, né? Aí pode compartilhar. Vou, um eu mando o link para ti. Tu pode compartilhar o link e o vídeo inteiro vai estar tá lá no YouTube para quem quiser bem, assistir bem, novamente, bem. tá certo? Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e. Até o próximo vídeo. vocês,
1: muito obrigada por ter assistido. Tchauzinho.